0: Ja, du bewegst dich halt wirklich wie ein Tier. Das heißt, du machst einen Gorilla nach, du machst einen Frosch nach. Und das ist eigentlich
1: sehr witzig, es kann aber auch sehr anstrengend sein. Das glaube ich. <lacht> genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Berufsweg vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Beruf zu machen oder wie in diesem Fall dieses Studium zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet oder das hier studiert und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Den ganzen Tag Sport machen, Bewegungsabläufe üben und dann auch noch die Theorie Hinterbewegung erlernen. Das, was für manche Folter wäre, ist für Menschen wie meinen heutigen Gast ein Traumleben. Hanne studiert Sport im vierten Semester und liebt es total. Sie erzählt uns, was sie bisher in ihrem Studium für Kurse hatte. Sie nimmt uns auf einen imaginären Rundgang mit in ihre Sporthochschule in Köln. Außerdem erzählt sie uns, wie es war, mitten in der Pandemie Sport zu studieren. Und wir unterhalten uns darüber, wie sie darauf gekommen ist, dieses Studium zu wählen und wie das Coaching mit mir ihr geholfen hat, Klarheit zu gewinnen. Außerdem frage ich sie, was für Ideen sie für nach dem Studium hat. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Hanne. Heute habe ich eine weitere von meinen Schwestern zu Gast, nämlich die Hanne. Die Hanne ist 20 Jahre alt und studiert an der Sporthochschule in Köln. Darüber wollen wir uns heute mal unterhalten und dafür erstmal schön, dass du da bist.
0: Genau, hallo und danke, dass ich da sein darf
1: und ein bisschen was erzählen darf. <lacht> Sehr gerne.
0: In welchem Semester bist du denn aktuell? Ich bin im vierten, komme aber jetzt im April ins fünfte Semester.
1: Und wie heißt dein Studiengang?
0: Das ist Sport- und Bewegungsvermittlung in Freizeit- und Breitensport. Das ist jetzt erstmal ein sehr langer Name. Wir kürzen den bei uns ab unter SBV. SBV,
1: also <lacht> Sport- und Bewegungsvermittlung. Okay. Genau. Und jetzt im vierten Semester, was hast du da alles gelernt, gemacht? Was, was sind so die Inhalte? Also wir haben halt, sage ich
0: mal, 50-50 ähm, Theorie und Praxis. Das ist aber auch je nach Studiengang bei uns auch nochmal unterschiedlich. Ich habe halt einen Studiengang mit hohem Praxisanteil. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine sehr spannende Gesundheitsvorlesung, wo wir ähm, chronische Krankheiten besprochen haben und wie man die, sage ich mal, mit Bewegungstherapie, also mit Sport und Ernährung und so weiter, ähm, eigentlich mal verbessern kann also dass man dass einem damit besser geht also zum Beispiel Adipositas oder Diabetes und so weiter und dann haben wir halt auch verschiedene Ernährungspraktiken durchgesprochen wie das im Zusammenhang mit Sport klappt war auf jeden Fall sehr spannend also ich bin es war sogar die einzige Vorlesung zu der ich jedes Mal hingegangen bin weil die wirklich so gut war und ansonsten hatte ich ein Modul mit Bewegung Gestaltung und Tanzen das ist aufbauend auf äh, einem anderen Modul, was wir im Basisstudium schon hatten. Und da hatte ich einen Tanzkurs, wo man halt wirklich nochmal, also man lernt eigentlich keinen Tanzstil, man lernt sich eher tänzerisch auszudrücken unter mhm. verschiedenen, ja, nenne ich das, Gestaltungskriterien, also so Raum, Zeit, Dynamik und sowas. Und dann hatte ich Bewegungstheater, ein richtig cooler Kurs, wo man halt lernt, nochmal so richtig aus sich rauszukommen und auszuprobieren. Und es ist eigentlich egal, ob du jetzt irgendwie da schon mal Erfahrung gesammelt hast oder nicht, sondern alle tauen irgendwann so ein bisschen auf, das ist ganz cool. Und dann gab es so noch... Das habe ich jetzt
1: nicht verstanden. Was macht man im Bewegungstheater?
0: Um, ja, eigentlich äh, lernst du so, dich auszudrücken, zu improvisieren. Ja, also zum Beispiel unsere Prüfung bestand darin, ähm, die Aufgabe war ja, erstellt ein chair Chairduett, das heißt, zwei Personen sitzen nebeneinander auf einem Stuhl und spielen da, sage ich mal, was. Das heißt, wir konnten uns komplett aussuchen, welche Situation das jetzt sein kann. Das kann zum Beispiel, zwei Personen sitzen nebeneinander im Zug, im Flugzeug, in der Schule. Ähm, ich und eine Freundin von mir hatten sogar ähm, zwei Eltern sitzen quasi gegenüber am Tisch und kommen dann später aufs Sofa und schauen zusammen Fernsehen und so und da so einen kleinen Konflikt entstehen lassen und entweder löst sich der oder nicht, sodass es halt für das Publikum, sag ich mal, spannend ist, also einfach so ein bisschen ins spielerische Reinkommen, sage ich jetzt mal. Und dann gab es noch Gymna äh, Gymnastik, da haben wir dann Yoga, Pilates und Animal Moves ausprobiert. <lacht> ja, du lachst, äh, Animal Moves, ja, du bewegst dich halt wirklich wie ein Tier. Das heißt, du machst einen Gorilla nach, du machst einen Frosch nach. Und es ist eigentlich sehr witzig, es kann aber auch sehr anstrengend sein. Das glaube ich. <lacht> genau. Ja, weil du springst da durch die Halle. Und äh, also man lernt auf jeden Fall, dass einem nicht so viel peinlich sein sollte. Weil irgendwie, ja. es machen halt alle in dem Moment. Das ist eigentlich ganz ja. cool. Und was ist der Sinn davon? Jetzt von äh, dem Kurs oder von den Animal Moves?
1: Wir ja, von dem Kurs. Von dem Kurs,
0: dass du diese drei, sage ich jetzt mal, Yoga, Pilates und Animal Moves, dass du das wirklich kennenlernst und nochmal vertiefend lernst, was von dieser Methode, sage ich jetzt mal, ähm, dir hilft, dich beweglicher zu machen. Und mhm. zum Beispiel in unserer Prüfung war es halt auch so, wir sollten, sage ich mal, einen Bewegungsablauf erstellen ähm, auf Basis einer Schwierigkeit unserer Beweglichkeit. Das heißt, ich habe bei mir den Armrumfwinkel genommen, also zum Beispiel für den Handstand oder so, ähm, weil ich halt einfach nicht so gut im Handstand bin ähm, und habe dann, sage ich mal, äh, ganz viele Übungen aneinandergereiht, die die Schulter, die die Handgelenke, die die Arme, die das einfach dehnen und auch stärken. Mhm. Also ähm, du sollst dich dann hinterher wirklich so mit den ähm, Methoden auseinandersetzen.
1: Okay, spannend, ja. Und dann wart ihr ja jetzt letzte Woche im Rahmen des Studiums auch in den Bergen, richtig? Ja, genau.
0: Ähm, wir hatten eine Exkursion. Ähm, wir haben nämlich auch Outdoor-Sportarten als Programmpunkt. Ähm, mhm. Vor allem bei mir im Studiengang ist das sehr groß geschrieben, da ist wirklich großes Angebot, du kannst Bergsport machen, du kannst Skifahren gehen, Snowboard fahren, rudern, Sport tauchen und ich war eben mit der Gruppe Wintererlebnissport unterwegs. Ich wusste auch erst nicht, was ich da mache. Ähm, einfach, Da stand einfach nur Wintererlebnissport, ist halt was anderes als Skifahren oder Snowboard fahren, weil du halt einfach Letztendlich haben wir uns alle in Österreich getroffen und sind dann ähm, mit unseren Rucksäcken, mit allem möglichen, was wir brauchten, das heißt Klamotten und so weiter. Es waren dann nachts minus 15 Grad, es war schon sehr kalt. Ähm, und ja, dann hatten wir Schneeschuhe dabei, dann hatten wir Sachen für die Lawinenopfersuche dabei, ganzen Lebensmittel für die Woche, weil jede mhm. Gruppe hat einmal Abendessen und Frühstück gemacht. Das heißt, hinterher hattest du halt gefühlt wirklich 40 Kilo auf deinem Rücken und bist da hochgestappt. Irgendwann sogar mit Schneeschuhen, weil der Schnee dann gekommen ist und man einfach besser Halt hat. Aber das war, glaube ich, echt drei bis vier Stunden Aufstieg auf 800 Höhenmetern. Das war echt nicht ohne. Aber umso schöner, wenn man dann oben bei seiner Hütte ankommt. Wir haben dann wirklich eine Woche auf der Hütte gelebt. Wir sind da richtig zusammengewachsen als Gruppe. Jede Gruppe musste kochen. Wir mussten halt die Kamine beheizen, selbstständig. Das war jetzt wirklich so ein bisschen Überlebensarbeit. Äh, mhm. Und dann haben wir da halt tagsüber, ähm, musste jede Gruppe so eine Unterrichtseinheit, sage ich mal, halten. So zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, man würde jetzt eine kommerzielle Gruppe, hat das gebucht bei mir und äh, ich soll denen irgendwas beibringen. Zum Beispiel hatten mhm. wir dann eine Gruppe die, sage ich mal, eine Einführung in die Lawinenopfer verschüttesten Suche bekommen hat. Das heißt, man hat da halt so ein bisschen, wie geht man ran, ähm, wie rettet man eine Person und so weiter aus einer Lawine. Dann hatten wir einen Iglu-Bau, das war auch richtig witzig. Und haben dann halt auch so, wie machst du das mit Kindern, wie kannst du Kinder im Schnee bespaßen, wie kannst du Erwachsene im Schnee bespaßen. Also war wirklich alles dabei, Nachtwanderungen und so. Also, es war ein richtiges Abenteuer. Also, ja. Das glaube ich.
1: <lacht> Hört sich cool an. Ja. Und was habt ihr in den anderen Semestern bisher so gemacht? Also
0: die ersten zwei bis drei Semester, sage ich jetzt mal, sind bei uns das Basisstudium. Ähm, mhm. Das ist mit jedem Studiengang, also sportwissenschaftlichen Studiengang bei uns identisch. Also alle haben okay. die Kurse auch zusammen. Ähm, das ist erstmal so ein bisschen Biowissenschaften, also Anatomie, Kreislauf und ähm, wie ist das Kräfteverhältnis im Sport und mit den Muskeln. Dann gibt es auch ein Modul mit, äh, in Richtung Soziologie, wo du dann so in Sportrecht reinschnupperst Philosophie, Politik, Ökonomie, ein bisschen trockener, aber auch spannend auf jeden Fall. Ähm, dann hatten wir sowas wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und das halt auch alles immer ähm, wirklich Theorie und Praxis. Also es ist mhm. halt, ähm, dass man beides ausprobiert. Dann eben hatten wir da auch schon Tanzen und Gymnastik äh, und dann äh, Turnen, Schwimmen, Leichtathletik als Kurs. Die waren auch echt cool im ersten Semester. Ähm und dann haben wir halt die Möglichkeit, Sportspiele auszuwählen. Also drei von der ganzen Auswahl, da ist Fußball, Handball, Basketball, Tennis, Badminton und so weiter dabei. Ich hatte Basketball, Volleyball und Badminton. Das sind mhm. so die angenehmsten Sportarten. Also ich komme nicht aus dem Ballsport, deshalb... Also wir haben halt wirklich alle möglichen Sportfelder, sage ich jetzt mal, abgeknüpft. Also in Richtung Tanzen, in Richtung Ballspiele, in Richtung Outdoor und so weiter. Dass man halt in alles mal reinschnuppern kann. Um. Man lernt aber auch so ein bisschen schon mal wissenschaftlich zu denken und zu arbeiten. Um, weil es ist ja ein wissenschaftlicher Studiengang. Um. Also, dass wenn man Bock hat, auch in die Forschung reingehen kann und um, Studien durchführen ist eigentlich auch das A und O bei uns. Also ich habe jetzt schon zwei Studien durchgeführt mit einer mhm. Gruppe, wo dann teilweise sogar eine Hausarbeit noch drüber geschrieben wird. Und mhm. in der Bachelorarbeit ist es dann später auch so, dass man, glaube ich, dreimonatige Studie durchführen muss und darüber schreiben muss. Also wissenschaftlich arbeiten ist auf jeden Fall schon wichtig bei uns, ähm, dass man das versteht. Dann kommt halt auch Statistik dazu. Also ein bisschen Mathe ist halt <lacht> auch da. Ähm, ja, ist sehr vielseitig auf jeden Fall. Ja,
1: äh, Ist das eine Universität oder eine Fachhochschule? Fachhochschule. Okay. Und trotzdem so, so wissenschaftlich. Okay. Ja. Spannend. Ähm, du, wenn du jetzt ins Fünfte kommst, dann hast du jetzt quasi noch ein Jahr für den Bachelor, richtig? Im Sechsten ist dann die Bachelorarbeit wahrscheinlich?
0: Ja. Also während Corona wurde ja sowieso die Regelstudienzeit auf acht Semester hochgeschraubt. Mhm. Und also die wenigsten machen das wirklich in sechs Semestern, dass man es durchzieht, okay. weil bei uns ist es halt eigentlich eher so der Lifestyle, ja, Spohu ist so ein bisschen auf ganz entspannt, hier und paar, hier und da so ein paar Kurse, aber jetzt nicht, dass man jetzt ambitioniert äh, sagt, okay, ich möchte das in sechs, sechs Semestern durchballern, weil wenn man an der Spur ist, man lernt das halt einfach so zu genießen hier. Das ist richtig richtig witzig.
1: <lacht> das ist ja cool. Das kenne ich von der RWTH Aachen ja ganz anders. <lacht> da wollen alle unbedingt in der Regelstudienzeit fertig werden. Nee, also bei uns ist das gar nicht. Also ich
0: rechne bei mir schon mit so sieben Semestern, bis ich den Bachelor durch habe. Aber okay. weil es halt auch was Spaß macht. Man kann hier mhm. halt auch super viele Sportarten, die jetzt nicht mit in meinem Studienverlaufsplan sind, also zum Beispiel aus anderen Sportstudiengängen, zum Beispiel gibt es ja noch Sport und Gesundheit, den Studiengang. Wenn dich da was interessiert in Richtung Gesundheitsmanagement oder so, kannst du da sagen, ey, ich möchte gerne in einem Kurs teilnehmen, habt ihr noch einen Platz frei und dann hat man, sag ich mal, den Weißschein. Den kann man sich ja. später auch anrechnen lassen. Das heißt, du kannst halt wirklich in alles mit reinschnuppern. Ich habe jetzt auch letzte Woche jemanden kennengelernt, der hat einfach fast alle Outdoor-Sportarten abgeklappert, weil er einfach Bock drauf hatte, obwohl wir hm. nur zwei machen müssen. So.
1: Hm. Ja, cool. Und dann gibt es ja noch die bachelor Sportmanagement und Sportkommunikation, ja. Sport und Leistung und Sportjournalismus, äh, wie ich gesehen habe. Ja. Okay. Kennst du da auch andere Leute aus den, diesen Studiengängen? Wahrscheinlich schon durch euer Basisstudium. Ne?
0: Ja, also so
1: meine engsten Freunde
0: sind halt eigentlich alle aus dem Basisstudium. Ähm, mhm. Da lernt man, das sind halt die ersten Kontakte, die man knüpft. Und es ist auch wirklich immer so der erste Gesprächspunkt: welcher Studiengang bist denn du? Welches Semester <lacht> bist du? Ähm, also, ich kenne viele aus Sport und Leistungen, das ist bei uns Suhl. Das geht so ein bisschen in Richtung. Leistungsdiagnostik auf jeden Fall. Ähm, ja, ein bisschen, sage ich mal, ambitionierterer Studiengang, ein bisschen mehr in Richtung Leistungssport auch. Also man hat da schon die Möglichkeit, auch mit äh, Leistungssportlern zusammenzuarbeiten, die zu unterstützen an den Instituten. Ähm, Sport und Gesundheit ist halt so wirklich in Richtung Therapie. Ich glaube, da kann man sich am Ende so eine Berufsgruppe auswählen, so zwischen Senioren, Kindern und Jugendlichen, Reasport sport und sowas. Also es geht halt so ein bisschen in die Richtung ähm, Journalismus. Ich muss mal kurz überlegen. Also es geht wahrscheinlich so in Richtung <lacht> Werbung, ähm, halt wirklich so ein Journalist zu werden, äh, in Richtung Sport. Ähm, Gibt es aber weniger bei uns. Ähm, mhm. Sportmanagement und Kommunikation ist halt, glaube ich, einfach in so Richtung ähm, Finanzierung, Ökonomie und sowas. Aber mit so, solchen Studiengängen habe ich halt auch nicht so viel Kontakt. Also die meisten mhm. sind halt wirklich Sport und Leistung und Sport und Gesundheit bei mir im mhm. Umfeld, wo man dann halt schon so ein bisschen was mitbekommt.
1: Ja, okay. Und hast du schon eine Idee, wie es dann nach dem Bachelor für dich weitergeht?
0: <lacht> es ist ein bisschen schwierig. Also immer, wenn du in irgendwen an der Spur fragst, ja, wo geht es denn für dich mal hin? Die wenigsten können dir wirklich sagen, wohin. Weil mhm. ähm, es ist halt wirklich eher, ja, wir machen das jetzt hier gerade erstmal, weil es einfach Bock macht, weil wir Spaß dran haben. Also für mich ist es auch in erster Linie, ich habe Lust, darüber, über die ganzen Sachen was zu erfahren. Und an der Sporthochschule ist man halt wirklich an der Forschungsstelle Nummer eins, sage ich jetzt mal. Also hier finden mhm. die ganzen Studien statt und so. Es gibt ja auch so viele Labore hier. Deshalb für mich ist es in erster Linie erstmal, um zu gucken, ich möchte was darüber erfahren, ich möchte was über meinen Körper erfahren, ähm, wo halt der Gesundheitsaspekt auch dabei ist. Aber ähm, was mich so ein bisschen reizt, ist halt wirklich dieser Outdoorsport. Und es gibt hier ein Master Sporttourismus und mhm. Destinationsmanagement heißt das. Wo man halt wirklich nochmal vertieft in den Outdoorsport reingeht und wie ähnlich auf der Exkursion, wie leitet man sowas an ähm, und dadurch, dass halt auch Sport im Urlaub einfach immer mehr boomt, sage ich jetzt mal, dass sich die Leute ja. einfach weniger im Alltag entspannen und erholen, sondern das dann im Urlaub machen oder auch immer mehr Leute einfach aktiv im Urlaub sein wollen, mhm. gibt es da halt auch einfach super viel. Also dass die Reisebüros halt mittlerweile auch auf Sportreisen und sowas umstellen und so, also, wäre mhm. auf jeden Fall schon ganz cool, so in die Richtung weiterzuschauen.
1: Ich habe ja auch schon mal jemanden interviewt, die so Sportreisen anbietet. Also hauptsächlich Rad- und Wanderreisen. Mhm. Aber auf jeden Fall, die hat auch gesagt, dass es immer mehr wird. Ja. ja. Okay, also ich habe auf der Webseite von der Sporho gesehen, dass es ja auch so ein Projekt Werdegänge gibt, wo die einfach über verschiedene potenzielle Werdegänge von ehemaligen Sportstudenten informieren. So richtig aufschlussreich fand ich das nicht, weil da nicht so viel Inhalt dran stand. Ja. Da steht halt, was die machen, aber ja. nicht so wirklich... Was weiß ich, was denen gefällt, was jetzt cool war oder sowas. Da, da steht dann leider nicht so viel. Ja, aber stimmt. prinzipiell hat man da Möglichkeiten zu gucken, was andere Sportstudenten oder ehemalige Sportstudenten inzwischen machen. Ja. ja, fand ich auch sehr spannend, dass die Spoho quasi die einzige Sportuni in Deutschland ist. Natürlich kann man Sport auch woanders studieren, aber das ist so, also wahrscheinlich wer Sport studieren will, der beschäftigt sich auch auf jeden Fall mit der Sporthochschule oder der Sporo. Wie sieht denn diese Uni aus? Das ist wahrscheinlich auch hauptsächlich Sporthallen und weniger Vorlesungsräume, oder?
0: <lacht> ja, es gibt drei Vorlesungsseele. <lacht> Zumindest war ich <lacht> bis jetzt nur <mit> drei. <lacht> Reicht aber auch komplett. Also ja, ich kann ja aber von meinem ersten Mal erzählen, als ich an der Sporthochschule war, da bin ich mit äh, unserem Papa halt äh, dahin gefahren, weil ich habe natürlich zu Hause erzählt, ja, ich überlege da hinzugehen und dann war erstmal, ja, schau dir das doch erstmal an da. Und das war halt eigentlich noch mitten in Corona, also eigentlich nichts los, also so im Vergleich zu jetzt momentan, da ist ja nur was los. Ja, es ist halt eigentlich wie so ein Riesenspielplatz. Also wir haben so viele Sportflächen, also wir haben ein riesiges Leichtathletikstadion und eine Leichtathletikhalle natürlich für den Winter. Dann äh, ganz viele Hallen, ich glaube 22 oder 23 Hallen sind das. Oh, ähm, auch in unterschiedlichen Größen, für die Beispiele muss es ein bisschen größer sein, aber wenn da jetzt so ein Koordinationskurs oder sowas ist, braucht man ja nicht so viel Platz. Dann haben wir ja auch extra so Hallen für die Tanzkurse mit so Spiegeln und so weiter. Ähm, und direkt nebenan ist sogar das rhein Energiestadion, äh, da wo der FC Köln auf jeden Fall immer spielt und so weiter. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch sehr viele Institutsgebäude. Das heißt, da, wo die ganzen Forschungen und sowas stattfinden. Ähm, wir haben so eine riesige Turnhalle. Also wirklich für die ganzen Turner. Das ist ein Traum da. Also das wird so Weichbodenmatten und sowas ausgelegt. Und da gibt es wirklich alles. Es ist auch Olympiastützpunkt für ähm, die Turner. Also es ist, man ist ja wirklich teilweise an richtigen Olympiasportlern dran. Das ist echt krass. Wenn dann irgendwer sagt, ey, da ist die Olympiaturnerin und so weiter, das ist schon ja. Also es ist wirklich riesig. Also erstmal als ich da war, war ich echt baff, weil ich kannte nur so die Sporthalle aus der Schule. <lacht> <lacht> die
1: war jetzt nicht so groß. Ja. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, wie, wie der Weg dann dahin war, an die Sporhe zu gehen oder Sport zu studieren. Du hattest ja erst mal eine andere Idee, richtig? Ja. <lacht> ja, stimmt. Ich
0: äh, wurde ja auch von dir beraten. Ne? Ja. Ja, also ich habe erst tatsächlich überlegt, äh, Lärm zu machen. Ist ja jetzt auch gar nicht so weit weg. Ähm, ja. Grundschullehramt war eigentlich mal der Plan. An sich macht mir das auch super viel Spaß. Also so der Gedanke ist jetzt nicht so fern, aber ähm, mich stört halt einfach so ein bisschen das Bildungssystem,
1: in Deutschland
0: mhm. und ähm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich, ich brauche Menschen, die wirklich Bock haben, irgendwas zu lernen oder irgendwas zu ändern, sage ich mal, in ihrer Bewegung und nicht irgendwelche Menschen, die ich dann erstmal noch motivieren muss oder die einen sind motiviert, die anderen nicht und man ist da eigentlich die ganze Zeit nur, das, mhm. das hat mir einfach im, im Endeffekt nicht so gepasst und dann habe ich halt auch überlegt, soll ich vielleicht in Richtung Gesundheit gehen oder nicht? Und jetzt habe ich, glaube ich, echt das gute Mittelding gefunden. Also ich lerne hier auch, Menschen zu vermitteln, wie sie etwas lernen im Sport und in der Bewegung. ist aber auch dieser Gesundheitsaspekt drin, weil man halt super viel über sich und den Körper lernt. Ja, und man hat halt einfach Spaß hier.
1: Hm. Inwiefern hat dir das, das Coaching bei mir geholfen, da klarer zu werden? Ja, also auf jeden Fall ähm,
0: hat es mir geholfen, was für mich wichtig ist in meiner Zukunft, also welche Richtung es gehen soll. Also Sport war ja auf jeden Fall immer schon ein Thema äh, mhm. in dem Coaching und dass, das, äh, dass ich das irgendwie nicht weglassen wollte. Also ich hab, wollte ja auch Sport auf Lehramt, sage ich mal, studieren
1: mhm. und es
0: war dann auch irgendwann klar, an die Sporthochschule zu gehen und dann habe ich mich halt irgendwann einfach nochmal gesetzt und habe geschaut, was gibt es denn sonst noch an der Show? Und ähm, das hat dann im Endeffekt doch noch ein bisschen mehr zu mir gepasst, fand ich. Deshalb, ähm, ja, geholfen hat mir auf jeden Fall die Richtung klarzustellen, wohin es soll es gehen, also was gefällt mir, was sind meine Vorlieben, was mag ich nicht so.
1: Ja, schön. Und dann, du hast ja im April 2021, also so mitten in dem zweiten Corona-Jahr, angefangen zu studieren. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann mich erinnern, dass du ja irgendwie die Aufnahmeprüfung erst nach dem Beginn des Studiums gemacht hast oder so. Ne? Erzähl ja. doch mal.
0: <lacht> Eigentlich wirklich total unüblich. Also die Voraussetzung für die Teilnahme hier ist natürlich die Hochschulreife, aber eben auch dieser Sporteignungstest, von dem schon unglaublich viele gehört haben. Also wie viele Leute mir gesagt haben, boah, du hast den Sporteignungstest geschafft, das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, da gibt es halt irgendwie Dokus. Ja, bei uns war es halt einfach so, dass wir quasi auf Vorbehalt immatrikuliert wurden und dann die zwei Monate später die Prüfung nachholen konnten oder mussten. Ähm, ja, wenn du es nicht geschafft hättest, hättest du halt, wärst du extra, extra, extra und ja. ja, hättest halt nochmal warten müssen, bis du den Eignungstest geschafft hattest. Das war auch eine Zeit, weil irgendwie war es cool, du bist so halb an der Show, aber irgendwie auch noch nicht. Und es war halt so ein bisschen Druck noch. Und durch Corona waren die Übungsmöglichkeiten auch extrem eingeschränkt. Also wir hatten da irgendwie Übungszeiten, Slots, wo du so einen am Tag nehmen durftest. Also es war echt großes Chaos. Und dann mit Masken und mit Tests und was weiß ich. Also das war echt nicht schön anzufangen. Aber tatsächlich habe ich den Sporteignungstest geschafft. geschafft. Sollte man sich auf jeden Fall auch gut vorbereiten, so gut es geht. Weil da ist echt einiges abverlangt. Aber es ist halt auch einfach nur eine Prüfung, ob du wirklich an der Spurwo richtig bist, sag ich mal. Also mhm. diese Grundsportlichkeit, diese Vielseitigkeit sollte halt schon da sein. Ja, aber wäre besser gewesen, wenn man nicht im Corona-Semester angefangen hätte. <lacht> weil erst die Woche <lacht> und sowas gab es halt nicht. Es ist so ungefähr das Gleiche wie kein Abi-Ball und so, und wir haben
1: ja, halt, du ja auch nicht wirklich haben wir so richtig gut
0: erwischt, aber wir haben uns alle ganz gut eingefunden. Der Vorteil zu anderen Studiengängen war halt auch einfach, wir konnten uns sehen, also wir konnten uns treffen, weil wir die Praxis haben. Ja. zwar mit Masken und Tests, aber dadurch, dass das bei uns halt so ein wichtiger Bestandteil ist und im Sommersemester ging das ja auch erstmal ganz gut draußen, haben wir halt zumindest irgendwie ihn kennenlernen können, weil sonst ja. allein in Köln sind schwierig.
1: Ja. ja, das ist natürlich cool. Macht das denn auch manchmal Druck, wenn man in so einem Umfeld ist, dass man ständig sportlich sein muss und sich ständig sportlich betätigen muss?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt, sage ich mal, Sportarten wählen muss, die einem einfach nicht liegen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da äh, spaziert der irgendwer rein und sagt, ja, ich komme aus der Sportart und der hat eigentlich gar keine Anstrengung. Ähm, das ist schon so ein bisschen, also für mich zum Beispiel, ich komme halt überhaupt gar nicht aus dem Ballsport. Äh, ich bin halt eher so Allrounder und äh, Laufen und so weiter. Ne? Also ich bin schon sportlich, aber mit Bällen war einfach noch nie mein Ding. Also ich habe mich echt durch diese Ballspiele-Kurse durchgekämpft. Ja, es ist dann halt schon ärgerlich, wenn du aus der Stunde rausgehst und es war halt jetzt nicht so gut und dann geht man halt noch extra zweimal die Woche üben. Also es gibt immer Übungszeiten und Tutorien, die einem helfen, natürlich. Aber es ist halt schon, manche können das dann halt einfach und manche nicht. Aber jeder hat halt seine Vorteile und seine Erfolge, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, es ist ja auch einfach so eine Sache, Du lernst halt einfach die neuen Sportarten. Also im ersten Semester hatte ich so einen Kurs, technisch-kompositorische Sportarten heißt das. Das ist Akrobatik, Wasserspringen und Trampolinturnen. Und ich bin da auch keine Turnerin. <lacht> und äh, ich war aber einfach so, okay, ich möchte einfach was ausprobieren. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Kurs nehmen, wo ich weiß, okay, da kann ich gute Note absahnen, ich möchte was Neues lernen. Ja, und am Ende, also Akrobatik macht mir super viel Spaß. Wasser springen war jetzt nicht so meins, Trampolinspringen war auch richtig cool, halt einfach, weil man so auch unterstützt wird. Also so, es helfen einem unglaublich viele Leute mhm.
1: bei deinen Schwierigkeiten. Mhm. Cool, spannend. <lacht> Machst du denn außerhalb des Studiums auch noch Sport oder reicht okay. das innerhalb des Studiums schon längst? Nö.
0: <lacht> also irgendwann ist man wirklich so sportaffin. Also äh, ich gehe für mich halt auch ins Fitnessstudio dreimal die Woche, um Kraft mhm. aufzubauen, ab und zu mal laufen, weil äh, Kraft und Ausdauer ist halt immer wichtig bei allen Sportarten eigentlich. Ähm, und das, dafür also gab es halt mal einen Kurs, aber den habe ich halt schon durch, deshalb... Hm. macht man halt eigentlich für sich selber auch noch einen Sport. Auch die ganzen Vereinsspieler, also die gehen abends auch noch zum Fußballtraining. Also es ist eigentlich immer so ein Alltag von morgens bis abends mit Sport. Hm. Und äh, dann beschäftigt man sich noch in der Theorie mit dem Sport. Ja, also, nimmt schon großen Ja, ich kann Teil schon verstehen,
1: ein. dass man gerne länger studiert. <lacht> Gibt Schlimmeres. <lacht> ja. Ja, schön. Gibt es sonst noch was, was du gerne erzählen möchtest, rüberbringen möchtest?
0: Ja, vielleicht was für viele vielleicht erst ein bisschen abweisend wirken könnte. Die Sporthochschule liegt halt in Junkersdorf, das heißt relativ außerhalb, also im Westen von Köln. Jetzt nicht Köln Innenstadt. Ähm, viele machen sich immer Gedanken, ja, wie komme ich denn da hin? Also mit der Indische, mit der Bahn braucht man wirklich 19 Minuten in die Innenstadt. Das ist nicht lang. Also die Eins fährt direkt vor der Haustür. Busverbindung gibt es auch. Mit dem Fahrrad ist man halt in Köln super schnell unterwegs. Parkplätze gibt es auch, äh, wenn man mit dem Auto mhm. kommt. Aber das Schöne ist halt auch, dass halt dann unglaublich viel Grün um einen herum ist. Und so weit weg ist das dann halt doch alles gar nicht. Also ich finde die Anbindung mhm. echt super. Ich wohne halt auch selber in der Nähe. Und wenn ich mal Bock habe, in die Innenstadt zu fahren, dann bin ich da wirklich in 20 Minuten. Also da sollte man sich nicht so einen Kopf machen. Um, und außerdem sind da die Wohnungen halt auch ein bisschen günstiger als jetzt in der Innenstadt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Okay. Also Spurho kannst du empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man was Vielfältiges machen möchte, wenn man, sage ich mal, was Neues lernen möchte. Also viele finden hier auch ihre neue Sportart. Ja. Es gibt ja auch ganz viele AGs, also so die Leute selber ins Leben zu rufen und sowas, wo man halt einfach ganz viel ausprobieren kann und sich, sage ich mal, auch neu finden kann zum Beispiel. Mhm. Und man hat einfach unglaublich viel Spaß, man hat immer was zu reden man unterstützt sich hier unglaublich. Also es ist wirklich ein toller Ort geworden.
1: Schön. Und was mir gerade noch einfällt, es gibt ja wahrscheinlich nicht nur den Sporteignungstest als Voraussetzung, sondern äh, bestimmte Note muss man wahrscheinlich auch mitbringen, oder? Gibt's einen ja,
0: es kommt auf den Studiengang an. Tatsächlich habe okay. jetzt meinen gar nicht mehr im Sinn. Ähm, ich meine, für Sport und Leistung ist da auf jeden Fall ein bisschen bei niedriger, also irgendwie 1,7 oder sowas, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Ähm, bei mir Sport- und Bewegungsvermittlung, da kommen halt ein bisschen mehr Leute rein auch. Es ähm, sind halt wahrscheinlich zwei, drei oder so, aber ich weiß es tatsächlich jetzt nicht mehr, sehr es auch schon viel sind. Aber ist,
1: ja. es gibt einen, also es gibt einen, äh, man ja. sollte sich damit beschäftigen. Und ja, also ist ja eigentlich immer so, wenn irgendwie mehr Bewerber da sind als Leute, die angenommen werden können.
0: Ja. ja, es okay. ist halt schon unglaublich beliebt, hier reinzukommen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch Wartelisten, die dann, äh, glaube ich, auch durch Zufallslosung sind. Und wenn man jetzt, sage ich mal, zwei Semester wartet und erstmal was anderes macht, kommt man auch besser rein. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Okay. Also es gibt hier ja auch wirklich Leute, die haben schon irgendeine Ausbildung hinter sich und haben sich dann gedacht, okay, ich studiere jetzt noch sechs Semester an der Sporthochschule. Also laufen dir auch, äh, weiß ich nicht, ab 27 Jahre irgendwelche Leute rum, die du dann kennenlernst. Also es ist wirklich breit gefächert. Also viele fangen natürlich mhm. nach dem Abi an, aber es gibt auch viele, die erstmal was anderes machen und dann sagen, okay, ich habe jetzt Lust nochmal in Richtung Sport zu schauen.
1: Ja. Okay. Vielen lieben Dank für deine spannenden Insights. Ja, sehr gerne. <lacht>